0: Então, ainda em pé, abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. O tema que eu vou ministrar é justamente esse, decolando nas asas do Espírito. Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Atos 1, 8, a palavra do Senhor diz, Mas recebereis poder. Eu vou ler pela NVI que diz, Receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu queria que você lesse com muita convicção, com muita a, a gratidão por esse texto. Vamos todos juntos? Um, dois, três já. Mas receberão... Amém. Fala para quem é está ao teu lado, Deus vai falar o seu coração. Creia aí. Amém. Você pode se assentar. A pergunta que eu quero começar é: o que que pode nos levar a decolar nas asas do Espírito? Decolar em começar a mover, começar algo novo, viver novas experiências em Deus, viver planos, viver propósitos de Deus para nós. Decolar significa entrar num novo nível, é não apenas correr mas de fato você experimentar uma, um rompimento de mudança de fase, de Deus abrir portas, é, de Deus te levar é, com mais rapidez a alvos, a, a propósitos que Ele tem para a sua vida nesse ano, ou até Ele já tinha antes e aquilo estava atrasado, aquilo estava bloqueado. E de repente Deus mandou um, um fluir, um vendaval, que obstruiu, que rompeu, que abriu portas e levou você, empurrou você e você fala o que não aconteceu em cinco anos, em dez anos, Deus fez acontecer em poucos meses, Deus pode fazer isso, Ele restitui tempos, a palavra de Deus fala que Ele pode remir os tempos, isso é poderoso demais, quando nós olhamos para um avião, que foi ali o, o tema que eu coloquei, o que, que é necessário para um avião decolar? Hoje quando eu orava pela manhã e meditava e falava com Deus, quanto eu tenho orado por um rompimento, por, por, por desencadear de Deus, de coisas novas que Ele tem para nós, uma nova unção, uh, um reavivamento espiritual, é o que mais clama o meu coração. E eu pensava sobre o um avião, o que faz ele decolar? Essa pergunta parece simples. E talvez você fala, um avião para ele decolar, ele precisa primeiro atingir uma velocidade certa. Então você pensa em velocidade. Ele está parado na pista, no aeroporto, e então na torre de comando libera a sua decolagem e você está lá dentro e anuncia um pronto para decolar. E você já sente o um impulso daquele motor, daquelas turbinas ativadas e ele começa na pista a uma velocidade para atingir uma, uma determinada velocidade para que ele possa voar. Então você pensa em velocidade. Eu preciso começar a correr, eu, começo, eu preciso colocar em atividade, em movimento, aquilo que não está. Geralmente nós podemos pensar nisso, que é colocar em movimento. E às vezes você sabe que você quer decolar, que você quer voar, que você quer viver coisas novas em Deus. E você fala, pai, parece que a minha vida está tão parada e aquilo não acontece. Coloque em movimento. E se você começa a se movimentar para aquilo, de alguma maneira do que você pode fazer para sair de uma inércia e se coloque em movimento, logo você vai chegar numa uma terrível constatação e aquilo que veio ao meu coração quando eu orava, o fato, a coisa mais difícil não é entrar em movimento, não é começar a se mover ou não é correr. O fato que é mais difícil é manter a velocidade. Na verdade é você conseguir manter aquele entusiasmo que você teve de início de ano, de preencher propósito, de fazer uma nova agenda, de falar, esse ano vai, aí você foi uma vez na academia, aleluia, você já venceu, né, nesses 12 primeiros dias, se você foi uma vez, meu irmão, você já é vencedor, você fala, não pastor, fui duas, ok, o seu desafio não é ir dois dias, é, ou 12 dias, é ir 12 meses, o maior desafio que nós temos não é o start às vezes, porque uma palavra, um culto, um seminário, o silce que vai acontecer agora, o encontro com Deus, uma escola de cura que nós vamos ter, são como gatilhos, Deus dá a partida na chave, Ele gira a chave, Ele coloca algo em movimento, Ele desperta você. Mas a maioria de nós, se você tem maturidade para entender, você vai saber que quantas vezes você começou algo empolgado, e o entusiasmo durou muito pouco tempo, isso que nos deixa tristes, você fala, meu Deus, eu saí daquela quinta viva com tanto propósito, e na sexta de manhã, eu já estava mal novamente, eu já, já estava como eu estava antes, parece que Deus passou algo, e aquilo agitou as águas, mas a água voltou à normalidade, a ficar parada, então, a questão não é o fato de se movimentar em algum propósito da sua vida, é, alvos, aquilo que você colocou na sua carta, na virada do ano, na carta para Deus, o que está nessas caixas aqui, as folhas de sonhos, desde a nossa conferência de, de finanças em outubro, estão aqui no altar, e sempre que eu posso, eu estou aqui orando, eu coloco as minhas mãos, eu falo, Senhor, o Senhor sabe cada nome, cada vida que está representada aqui. Então o fato não é ter alvos, ter propósitos, planos e nem começar, porque às vezes o começar é fácil. Você vai no monte, você jejua, você fica empolgado um dia, dois dias, ou uma semana inteira. Mas o desafio é ficar o mês todo, ou o ano inteiro. O desafio é você pegar uma velocidade que seja permanente, que levará algo a decolar de fato na sua vida espiritual em primeiro lugar. Aí você fala, pastor, então, se não é o movimento, se não é o decolar, o que que leva o avião? O que que é necessário se eu fosse o, o avião? Bom, o que é necessário para que o avião decole, ou que você também decole em alguma área, se chama combustível. É o combustível que vai dar a ele capacidade de permanecer veloz e de continuar no ar. Porque se o combustível acaba... Naquele voo, ele vai ter que aterrissar, ou senão ele vai cair? Então a resposta é, é que às vezes o nosso, nosso combustível ele tem curta duração. O seu tanque está muito pequeno, você coloca alguns litros ali de gasolina, de querosene de aviação, ou sei lá o que, que você queira chamar, e aquilo dura muito pouco. Parece que o seu motor está bebendo muito rápido, e aquilo se esgota, e você se sente sem força, cansado desanimado, frustrado e não tem o um pique para prosseguir bom, eu quero trocar a palavra combustível por força, força é aquilo que pode levar você a estar em movimento uma força que te ligou seja você está ligado numa energia elétrica, numa tomada alguém colocou pilha, alguém colocou lenha, alguém colocou gás alguma coisa foi a sua força e no, no reino espiritual, no reino do espírito nós sabemos que a linguagem de força é, e poder é a unção, a unção é a energia capacitadora, é a força que o Espírito Santo te dá, que quando ela move em você, ela tem esse efeito de combustão, ela ativa o fogo, ela faz com que o fogo permaneça aceso, essa unção é o poder que te move, e foi justamente isso que Jesus fez com seus discípulos, com seu exército, não somente com aqueles doze apóstolos, mas todo o time que ele tinha montado Eles tinham uma missão, eles tinham um propósito E depois da ressurreição, eles iriam decolar para viver aquela nova história Que o Senhor tinha preparado e planejado e estrenado por três anos e meio Eles estavam doidos para começar Deus tinha dado o start, assim que eu for assunto aos céus O Espírito vai ser derramado e vocês vão ganhar o mundo para Jesus, e vocês vão ganhar as nações, então eu fico imaginando a expectativa de Pedro, de começar o seu ministério, eles todos lá empolgados, e agora vamos botar para quebrar, só que Jesus, antes de subir, ele aparece por 40 dias, treinando, revelando que ele estava de fato ressurreto, que ele estava vivo, mas aí no verso de número 4, a palavra do Senhor diz, em Atos 1, que o Senhor disse, certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus estava tão ressurreto, tão vivo, que até comia. De fato, ele estava lá dando provas irrefutáveis, que ele de fato tinha ressuscitado. Então ele deu essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual eu falei a vocês. E que promessa era essa? No verso de número 5, ele diz, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com água o Espírito Santo, a palavra batizado, o batismo na Bíblia, no grego é a palavra imersão, é quando alguém afunda, você pega algo e, e mergulha no, no copo, mergulha na piscina, mergulha no rio, fica encharcado, fica submerso, então Jesus disse, vocês vão ficar totalmente cheios do Espírito Santo, esse era o batismo, vocês vão ficar tomado por ele, ele vai governar a vida de vocês, então vocês vão ter que esperar por isso, porque o Espírito Santo seria a força, seria o poder catalisador, seria a unção. No Espírito de Deus estaria esse poder capacitador, a unção, para que eles pudessem ir e cumprir o propósito. Então no verso de número 8, o Senhor fala o que nós lemos. Vocês receberão poder. Anota essa palavra poder, no grego é a palavra dínamos. A palavra dinamos ela, ela é muito rica, se você vai num dicionário bíblico, num dicionário grego, ela tem ramificações, ela tem raízes, ela tem coisas maravilhosas de você entender o que, que Deus falou através dessa palavra. Dessa palavra nós temos a raiz da palavra dinamite. A palavra poder de dinamos é, no dicionário significa poder explosivo. Era de fato aquilo que funcionava, fazia um motor funcionar, aquela explosão que move o um motor agora veja bem, antes de a gente entrar nessa questão do poder que eles iam receber vamos ver as instruções que o Senhor deu aos discípulos antes deles decolarem antes de voar nas asas do Espírito e botar para quebrar a questão que o Senhor disse para eles é vocês vão esperar até que a promessa se cumpra e sejam cheios do poder agora eles só iriam esperar e vivenciar isso tudo se tivesse clareza do propósito, da missão aqui está um grande segredo, uma grande chave, porque muitas vezes a igreja num todo, a igreja pentecostal, ela quer sentir poder, queremos o poder do Espírito, queremos a unção, queremos que alguém ore por nós, queremos cair no poder do Espírito, queremos sentir arrepio, queremos ser arrebatados, queremos ser tocados pela glória, queremos ter sensações, queremos ter o agitar de Deus em nós, as nossas emoções, ou podemos chorar, ou podemos rir, queremos ter alguma experiência, que nós falamos, Deus está me enchendo, eu estou tão cheio de alegria, eu sou tão cheio da presença, só quem já experimentou isso, sabe o que eu estou falando agora, quem está me entendendo aí, diga amém, você está aí nessa noite, diga glória a Deus, nós queremos isso, o problema é que a maioria das vezes, muitos querem simplesmente curtir o momento, eles querem ter as sensações e vivenciar, mas aquilo simplesmente pega eles, eles têm uma experiência em algum lugar, em algum momento, que foi só, somente uma sensação, só simplesmente um mero prazer, porque se você não tem o propósito pela qual vivenciar a experiência da unção, ela perde o sentido. Deus não vai tocar você só por tocar. Arrepiar você para arrepiar. Encher você por encher, simplesmente para você ficar, ah, eu estou tão anestesiado com a presença de Deus. E aí eu quero cada vez mais a adoração, como nós tivemos, ah, no meio da oração, numa vigília de fogo. toca meu Deus. E Deus pergunta do céu, você quer que eu te toque? Você quer, você quer o batismo do Espírito, você quer um renovo espiritual, a unção, para quê? Quando nós temos clareza do propósito, nós vamos ter força para esperar a promessa. E vai ter significado ser cheio. Ninguém vai colocar uma gasolina no motor sem que dê partida e faça ele funcionar para andar e chegar num destino. Era gastar dinheiro à toa, ninguém faz algo sem que haja uma utilidade, é isso que eu quero compartilhar e qual era a utilidade, qual era o propósito, em João 17, na oração sacerdotal, quando Jesus está orando, prestando contas a Deus a sua missão, no verso 18, o Senhor revela assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, Jesus está orando e está falando, Pai, o Senhor começou uma boa obra, e agora eles vão continuar, eu estou enviando eles, e Jesus revela isso, eu estou enviando vocês, para quê? para continuar a obra que Jesus começou, que obra é essa? falou pastor, qual é o propósito da minha vida hoje? Deus quer que eu decole, na minha vida empresarial decole na minha vida emocional decole na minha vida, da minha saúde na minha, na minha vida, no meu corpo no meu físico, Deus quer que eu decole na minha vida financeira na minha vida de oração, agora o que, que é mais importante para Deus é Mateus 6,33 é colocar o reino dele em primeiro lugar o reino de Deus o reino de Deus fala de uma missão de um propósito, o reino de Deus fala do controle de um rei fala de leis desse reino fala de prioridade, fala do reino eterno, fala do reino vir e está entre nós. Então, fomos chamados para o reino e fomos enviados pelo rei para implantar o reino de Deus no mundo. E Por isso que ele os enviou. E aí os apóstolos vão detalhar essa missão, como em 2 Coríntios 5, verso 15. Olha esse texto, que fala sobre a clareza de propósito da vida da igreja, de verdadeiros discípulos. De verdadeiros cristãos E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais para si mesmos Mas para aquele Que por eles morreu E ressuscitou Aqui está alguma grande chave Os apóstolos falam, a igreja foi comprada Como eu preguei domingo passado Então o Senhor, ele pode ter senhorio Controle da sua vida E agora você não vive mais para você Os seus planos agora Não são os planos do reino Estão em terceiro lugar, ou eles podem ser entregues nas mãos do rei, porque eles são passageiros, são muitas vezes pequenos, fúteis, não tem propósito nenhum com a eternidade. E Deus fala, eu vou te dar um propósito existencial, significativo, relevante, prevalecente e eterno e você se sente inspirado com a obra mais maravilhosa do mundo, que é viver, não para si, mas viver por aquele que morreu por você, e ressuscitou por você, posso ouvir um forte amém? Agora olha o verso 16, Paulo vai detalhando assim, que nós daqui em diante, a ninguém conhecemos ou consideramos segunda carne, e se antes conhecemos Cristo segunda carne, já agora não conhecemos deste modo, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, eu estou lendo numa versão diferente daquela, estou lendo na revista e atualizada, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, fala assim, Cristo me deu, um ministério, a palavra ministério é serviço. Ele me deu uma missão. Ele me enviou ao mundo com o ministério da reconciliação. Pastor, o que, que é isso? Próximo texto. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu carrego uma palavra eu sou portador de uma mensagem, eu sou portador de uma missão, isso é prioridade, Deus quer que eu decole nisso, Ele vai me levar a reconciliar as pessoas com Deus, olha o verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus, eu sou embaixador, essa é a grande missão, isso é o grande propósito, essa é a grande necessidade de poder, porque senão você está barateando a unção, e até desprezando, você quer a unção para quê? Ah, para ficar rico, para ter uma bela casa, para ter um belo carro, precisa de unção, força, energia, para ser inteligente, sábio, passar numa prova, terminar uma faculdade, ser promovido na empresa, tudo isso a Bíblia diz, que passará os céus e a terra, as coisas do mundo, o mundo passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Tem coisas que são eternas, tem coisas, ó Deus, que, você, que querido, que você vai viver em Deus por toda a eternidade. E quando você coloca o reino em primeiro lugar, a promessa é que as demais coisas que você necessita nessa terra vão acompanhar você. O Deus da provisão vai te dar tudo para você viver uma vida plena nessa terra. Você pode aplaudir esse Deus por essa verdade? Então vamos primeiro a revelação aqui dessa noite, tem muita gente que não decola em nada, porque o propósito dela está desalinhado com o de Deus, a agenda dela é diferente, o relógio é diferente, Deus me dá a sua unção, e Deus fala, para quê? Ah Deus, nem eu sei, mas eu quero, eu quero uma unção, que eu quero prosperar, eu quero fazer muita coisa nessa terra, para quem? Para mim mesmo, ou para o Senhor? Quando eu tenho a missão da igreja, os propósitos daquele que o, aquele que ressuscitou por mim, me comprou, me dá, que é seu embaixador, meu irmão, as demais coisas embaixo vão se encaixando, se Deus vai te dar uma empresa, se Deus vai te dar um negócio, se Deus vai te dar uma família, se Deus vai te dar... Uh um helicóptero, tudo aquilo vai estar alinhado com o propósito inicial de você ser um embaixador de Cristo e levar a Cristo ao mundo e você ser enviado ao mundo com o ministério da reconciliação, portando essa palavra, olha o verso 21 aquele que não conheceu o pecado ele fez o pecado por nós para que nele fossemos feitos justiça de Deus levante uma das suas mãos e fala ele me fez justiça de Deus você tem que entender o que é isso, você tem que estudar essa doutrina da justificação, você tem que entender quem você é, aí fala de identidade, eu sou justiça de Deus, eu sou justo aos olhos do Pai, é isso que me dá autoridade, coragem para falar, eu sou embaixador, não mereço não, foi Ele que me salvou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me comissionou e é Ele que me envia, enquanto Deus então te dá um envio, ele te dá uma, um propósito Eu vou te enviar para você começar uma nova empresa Uma loja, porque lá eu vou te usar e o propósito de Deus não é que você tenha loja ou ganha dinheiro, isso é apenas parte, isso vem em reboque, o propósito dele é que você naquele lugar, você vai ser o um embaixador do reino de Deus, você vai ter uma, uma palavra que você vai portar, e vidas vão ser tocadas, e ali vidas vão conhecer a Jesus, e vão ser abençoadas através de você, porque sobre, sobre nós tem a promessa de Abraão, as famílias da terra serão abençoadas através de nós, então diga para quem está ao teu lado, você é uma benção, e a bênção flui através de você, aonde você chega, pessoas são abençoadas, porque você é a bênção de Deus para esse tempo, quem toma posse diz amém, então primeiro essa clareza, agora que eu estou alinhado, Senhor, eu troco os meus sonhos pelo Teu, eu quero ser esse embaixador, eu quero, eu quero viver esse ministério, todos nós na igreja temos, cada um que está me ouvindo aqui, você que está pela internet, você que vai ouvir essa mensagem, Aí, quando Deus nos envia, ele fala, não vá sem poder, não vá sem unção. E aqui que está outro problema de muitos. Muitos se empolgam e falam, agora eu vou, eu vou para o ministério, eu vou liderar um grupo vida, eu vou ajudar em algo. E você vai, mas você vai sem a capacitação. E aí você fraqueja nos primeiros problemas. Lidamos numa guerra espiritual contra Satanás, que se levanta contra nós. Há demônios, há irmãos endemoniados a gente carnal, a gente cheio de inveja, tanto problema, tanta luta, e aquilo vai tentar sugar você, e quando você vai, sem essa capacitação de unção, você desiste muito cedo, muito rápido, você fala, esse negócio não é para mim, é difícil demais, é difícil cuidar dos assuntos de Deus, ou cuidar de pessoas, ou ser usado por Deus, mas Deus disse, eu não quero que vocês vão, sem que primeiro sejam tomados por esse poder, e aí o Senhor deu essa promessa, então o que, que eles fizeram? Nós temos um envio, temos um alvo, temos uma missão, e o segredo agora é encher o tanque do combustível espiritual. E o Senhor deu o caminho, vocês vão esperar até que recebam. Olha o verso 14 de Atos 1, o que, que aquela igreja foi fazer? Cerca de 120 membros havia aquela igreja, e eles então obedeceram. E todos estes perseveravam unânimos em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Todos estavam ali, iam para casa, um dos outros, iam para o cenáculo do tempo. Reuniam e falavam, qual é o caminho de esperar, de, de buscar isso? A oração. A oração era o caminho da qual Deus iria liberar esse derramamento do Espírito, chamado batismo no Espírito Santo, chamado a, de, o derramamento de poder. Então, eles ficaram buscando. Eles falaram, é aqui que nós temos que fazer. E esse é o problema de muitos. Não temos paciência para orar e para esperar. Para que a oração leva perseverança. Eu oro todo dia, eu oro uma semana, eu oro um mês. E você fala, eu vou ficar orando um ano inteiro. Não, eu quero agir. Porque dentro da palavra oração existe outra palavra menor, que é a ação. Só que o Senhor disse, não façam a ação sem antes ter a oração. Nunca inverta isso. Isso é a grande falha de muita gente precipitada, tolo, que não depende de Deus, tem uma ideia, tem um propósito, eu vou agir. E você orou? Ah, eu só pedi que Deus abençoasse. Abençoasse o seu fracasso? Abençoasse que desce com cara na parede? A oração fala que eu sou dependente do Senhor, e ela coloca em ordem o meu mundo interior, antes de decolar, ver se tudo está pronto, para quando eu estiver no céu, não desabar está tudo em ordem, está tudo pronto, o plano de voo está tudo acertado, a oração é Deus me preparando para atingir alturas que antes eu não poderia sem Ele, você está entendendo, amém? Só que nós não gostamos dessa parte, porque precisa de perseverança, às vezes de orar junto com os irmãos, unidade, precisa de gastar esse tempo, porque o diabo sopra na sua cabeça, E esse negócio vai demorar demais, Você pode até orar, isso pode demorar muito tempo, só que tem um segredo aqui, Deus, Ele é o Senhor do tempo, e quem deveria ter pressa é o Senhor da obra, é o engenheiro, é aquele que financiou a obra, e não em quem executa, quem executa simplesmente descansa, dizendo, quem tem a pressa é aquele que é o dono da, do edifício, está me entendendo? Então o Senhor, se Ele tinha pressa, Ele fala, eu tenho o tempo correto, só que esses discípulos aqui são parecidos conosco, nós queremos saber a hora de tudo, nós queremos saber quando as coisas vão acontecer, e assim que Jesus tinha revelado que eles deveriam esperar o poder para ir cumprir a missão, olha as perguntinhas que eles fizeram, parece que não estava nem a... sintonizado com a questão do batismo no Espírito Santo, no verso 6 fizeram essa pergunta, ah, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor como que é esse poder, essa unção? Senhor, como que eu vou falar em línguas? Eu vou cair no chão? Eu vou profetizar? Eu vou ter um são para curar pessoas? Não, não estavam preocupados com a experiência, estavam preocupados com o tempo. Senhor, será então este tempo em que restaurar, restaureis o reino de Israel? Como nós, o ser humano, é tempo, Senhor, é esse ano que a coisa vai acontecer, tudo então... Senhor, eu vou começar a orar e é o mês que vem? Aquele sonho vai ser agora? Senhor, vai, eu vou começar a, a pregar o evangelho e o Senhor vem e assume no trono é, de Israel, no lugar de Davi? E aí vem a resposta do Senhor, que parece que parece que ele não estava tão... Uh, parece que o Senhor ficou meio bravo com essa pergunta. Verso 7, Jesus responde assim, Então lhes respondeu, não vos compete, Conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Ou pela sua exclusiva autoridade. O Senhor disse, não é isso que vocês deveriam preocupar. Vocês não deveriam estar pensando nisso, é agora. E aí o Senhor muda de assunto e volta para o foco. Verso 8. Então receberão poder. Mas receberão poder. Volta para o foco. O foco está no poder de Deus. O foco está na experiência de ser cheio, de andar uh, em intimidade com o Espírito Santo e desfrutar desse mover sobrenatural que nós não podemos. Só que tem um segredo nesse texto todo. Talvez eles não perceberam algo que o Senhor diz, que talvez eu não percebi muitas vezes e nem você. Se você volta lá para a promessa do verso 4, o Senhor disse assim, certa ocasião, quando o Senhor estava com ele, o Senhor disse, não se ausente, mas esperem pela promessa do Pai que de mim ouviste. Agora, olha o verso 5. Assim. Quando o Senhor fala do batismo no Espírito Santo, Ele fala assim, Na verdade, João batizou em águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Grifa essa frase. O Senhor já tinha um alvo, o Senhor já tinha um plano, Ele já tinha um cronômetro, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um tempo. E Ele falou não vai ser muito, não vai demorar não. Vai ser, não não muito depois desses dias ah queridos, eles começaram a orar, eu creio que eles lembraram olha o Senhor falou não vai demorar, ele, Deus está com pressa, então vale a pena ficar aqui perseverando, porque ele falou lembra, não é muito depois desses dias aí vem o capítulo 2, verso 1 eles estavam lá perseverando unânimos em oração e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, uma festa judaica de 50 dias, ah, queridos, 50 dias depois da ressurreição, é ah, interessante que o cálculo matemático é o seguinte, a Bíblia fala, no início de atos, que Jesus, ele aparece cerca de 40 dias, olha o verso 3, depois do seu sofrimento, apresentou-se a eles, ele deu muitas provas indiscutíveis, que estava vivo, e apareceu-lhes um período de 40 dias, Dias, é, Atos 1, verso 3 Ele fala com aqueles discípulos Acerca do reino de Deus Durante 40 dias E o Pentecoste é 50 dias Talvez o um intervalo de 10 dias de oração 10 dias No capítulo 2 então Se cumpriu a data que o Senhor queria Que era profética E o Espírito foi derramado na reunião de oração Agora o número 10 na Bíblia Significa o tempo de provação, sabia disso? Tempo de teste, dez pragas do Egito Sempre 10, na igreja de Apocalipse, a igreja seria provada por 10 dias de tribulação Número 10, é uma fase de prova, de teste Deus sempre nos prova antes Deus ele quer ver o nosso coração, Ele quer nos apurar a nossa fé Para nos aprovar, primeiro Ele nos prova, diz Tiago 1,12 porque a prova da sua fé produz a promoção, você será coroado de vida pela promessa que o Senhor deu. Agora, não se trata de dez dias literais, fala de um tempo, o tempo da prova. Para eles aqui foi dez dias de espera, para você pode ser mais ou pode ser menos, mas a verdade é que o Senhor já sabe o tempo certo da qual Ele quer fazer algo na sua vida, da qual Ele quer estartar, iniciar, liderar, você crê nisso? Ele tem o controle em suas mãos, Ele não falha, Ele continua no trono, Ele continua com o tempo correto, Ele é um Deus perfeito, amém? Então vale a pena, quando você sabe que Deus ele tem o tempo certo, quando as coisas de Deus, você prevê, Deus quer fazer, vale a pena você aprender com a igreja de Atos, 1, verso 14, e perseverar unânime, Senhor, não importa quanto tempo, demore algo, um avivamento, um mover, uma cura, uma libertação, a salvação de alguém que eu amo, ah Senhor, se o Senhor vai me provar, na minha perseverança de oração, eu te falo querido, vale a pena? Porque essa oração é o canal que está liberando essa unção, liberando esse derramamento, e às vezes você acha que vai vir como uma cachoeira, uma chuva torrencial, num dia, mas também pode ser processual, a cada dia que você ora, a cada dia que você persevera, Deus está derramando uma gota a mais. Deus está derramando uma porção a mais. Deus está derramando algo, uma unção crescente. Você entende? Ele é o Deus, a porta é do caminho. Ele pode abrir a janela do céu. Ou ele pode começar com uma leve garoa Que vai aumentando, que vai aumentando Como na vida de Elias Que vinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem Mas ela foi aumentando até se tornar Uma chuva muito forte Então quando você começa a orar Deus começa a derramar gotas E de repente aquela chuva começa a engrossar E a unção começa a ser derramada Numa dimensão muito maior Da qual você pode suportar, amém? Assim ele faz E o que seria a unção? Quando Deus falou, quando Jesus falou da da, do poder do alto, do poder do espírito a palavra dunamis no dicionário grego significa força física e força espiritual você é um ser, uma pessoa triuna espiritual, corpo. você precisa de força no homem interior mas de força no físico você precisa de força nos músculos, nas vezes, nos ossos, para ter animado ligado, 24 horas bem disposto, bem animado como Deus pediu a Josué ah, tenha bom ânimo, não desanime, você tem que permanecer, mas nós sabemos que a força mais importante é a força de dentro, é a força invisível, é da alma, é tirar o desânimo, é tirar aquilo que está uh, desanimando o seu espírito para fortalecer de dentro e fortalecer de fora, mas a, a, o dicionário bíblico continua dizendo que a palavra dunamis também significa domínio, domínio está ligado com tomar posse, domínio está falando sobre você receber algo que te capacita a dominar, a você abraçar, a se apossar, a tomar posse, é como se você pegasse o boi pelo chifre e falasse, eu tenho força agora para dominar isso, que antes me dominava, e agora você começar a reinar, e a Bíblia fala que reinaremos com Cristo, e a outra significado da palavra é a, é a é, significa também, autoridade para agir, autoridade no mundo espiritual, a unção te dá isso, a, a unção te dá força interna, externa, domínio e autoridade para agir, eu vou repetir, a unção te dá força interna, externa, domínio e força para agir, força que empurra você, como empurra uma grande embarcação, hoje, por coincidência, eu estava vendo algumas notícias e vieram uma notícia do maior motor do mundo, e era um motor que ia mover um grandioso transatlântico, e a, a dimensão daquele motor era algo realmente fenomenal, como que Deus pode te dar uma força motriz, que te empurra, que te leva a você a viver sonhos de Deus, Aí você talvez fala, pastor, eu quero isso, eu quero essa unção, estou disposto a perseverar em, em oração, mas a pergunta é, até quando vai durar os dez dias? Até quando eu devo ficar nessa espera da unção e do poder? Primeiro eu te dou essa dica, antes de você ir e fazer algo, vá na capacitação do Espírito, ore antes, busque essa unção, fala, Senhor, eu não quero ir na dependência minha, eu não, não quero confiar na minha força, provérbios 3 fala, não estribes a sua vida na sua própria força, no seu conhecimento mas dependa do Senhor então é por isso que você ora, é por isso que você jejua, você fala tudo bem, eu quero ir na dependência dessa unção, mas até quando? quando que o Senhor vai falar, é agora que esse dia e a hora virá, bom vamos voltar para Atos 1, 6 aqui está a resposta quando você começa a pensar nisso, até quando? Deus lembra você a falar a, a, a focar no certo, então o Senhor diz, no verso de número 7, essa é a resposta do Senhor, até quando? Não vos compete conhecer os tempos, meu irmão, às vezes você está querendo entrar no lugar de Deus, e ter aquela, o Senhor tem que me revelar tudo, o jeito que o Senhor vai fazer, a hora, o tempo, a época, a estação, vai ser esse ano que vai acontecer? Ah, não é? Então... Estou até desanimado Tem gente que entra numa uma dimensão de presunção Diante de Deus, de orgulho Parece que se inverte Fala, Deus, só oro se o Senhor me mostrar É esse ano Irmãos, a palavra fala que somos apenas servos inúteis Você foi comprado e não merecia ah, O perdão e a restauração Ele te chamou primeiro Você tem que ter aquela sensação de gratidão profunda E fala, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para querer discutir com o Senhor? Para querer exigir Para querer definir a agenda a coisa maravilhosa é você viver João 3, 8, o vento sopra onde quer, eu não sei da onde vem nem onde vai, mas é assim todo aquele que é nascido do Espírito, tem um vento empurrando você, e você fala o vento sopra e ele está soprando, e se for esse ano, maravilha, se for o ano que vem, maravilha, mas o que, que é mais maravilhoso? É viver com o Espírito Santo, é viver cheio da unção, o mais maravilhoso não é chegar no alvo, mas é o processo de andar com ele, você entende isso? O processo é tão maravilhoso quanto o alvo, fala Senhor, pode demorar, porque hoje andar contigo, viver na dependência da unção, levante uma das tuas mãos e fala para o céu, é maravilhoso, é gratificante, é maravilhoso ir para uma quinta viva, é maravilhoso ir para um grupo vida e ali eu vou orar com os irmãos perseverando de mãos dadas, é maravilhoso ir aos domingos consagrar o primeiro dia da semana ao Senhor, é maravilhoso jejuar uma vez por semana, é maravilhoso a acordar pela madrugada para buscar a face do Senhor, quem descobriu isso, foi o maior adorador no Velho Testamento, Davi, ele disse vale mais um dia vale mais um instante na tua presença, do que mil anos em qualquer outro lugar, vale mais um momento contigo, do que qualquer ah, lugar e ambiente dessa terra a companhia do Senhor, é a coisa mais maravilhosa, e é isso que leva você a olhar para Atos 1.8 e focar no derramamento do Espírito. O Espírito de Deus, como eu te disse na virada do ano, é o próprio Deus. Ele virá, Ele vai descer, para que eu possa ser testemunha. Lembra do embaixador? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Eu quero encerrar te falando que nesse texto nós temos uma revelação de um Deus que nos leva a um processo de crescimento gradual, e até mesmo geográfico, geográfico, sabe, o Senhor vai aumentando os limites da nossa tenda, ele fala, quanto mais de unção você tem, você tem uma unção hoje, que é a unção para Jerusalém, mas continua buscando, a unção vai aumentar, e essa unção vai levar você a conquistar toda a Judéia, mas se você busca mais a unção essa unção vai levar você a conquistar a Samaria também mas se essa unção cresce você vai conquistar até os confins da terra quanto mais oração, mais poder e quanto mais poder, mais alcance você entende isso? quanto mais sede do Senhor mais o derramamento virá na sua vida quem mais tem sede é aquele que mais recebe, é o que está escrito em Apocalipse aquele que tem sede venha e beba de graça da água viva Quanto mais sede você tem, ele vai derramar como uma cachoeira na sua cabeça, porque Jesus disse em Lucas, sobre a oração, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas, quando vossos filhos te pedem um ovo, você não dá um escorpião, quando te pedem pão, você não dá para ele uma cobra, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem o pedir mesmo sendo pecador, mesmo sendo tão limitado, se você pede o derramamento do Espírito, Ele prometeu, eu vou derramar sobre aquele que pedir. e Ele diz, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, agora, nesse processo todo, se prepara para enfrentar, tantas coisas tentando tirar você, desse propósito, lá em Atos 2, verso 13, quero encerrar com esse texto, Diz assim, quando eles estavam cheios do Espírito, vieram zombadores que diziam, estão embriagados, estão bêbados. Sabe, quando Deus der o start, se prepara, porque aquilo incomoda, as pessoas vão começar a entender... Elas falam, eu acho que está demais a sua vida, você não está espiritual demais. Elas vão começar a zombar dessa vida de oração, dessa vida de adoração. Não é igreja demais não para você. É domingo, segunda, terça, quinta. Sua vida é só Deus. Você tá, parece é, fascinado, você está é, 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 totalmente tomado por isso. E é isso que o Espírito Santo quer, ele quer tomar a sua vida. É ser encharcado somente dele. E por isso isso atrai... Perseguição, zombaria, mas sabe o que, que aconteceu? Diante daquela zombaria, vem a pregação de Pedro, estartando, ele decolou no ministério da palavra, ele no é um ministério profético, como um evangelista. Em Atos 2,18, ele vai recitar uma profecia do livro de Joel, e ele fala até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ele está dizendo, está se cumprindo hoje o que foi profetizado há muitos anos atrás, através do profeta Joel, sobre os velhos ter sonhos, filhos serem visões, e ele diz, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Queridos, está na hora de você crer, que esse é os dias do derramar do Espírito, você tem que crer, quando você estiver orando na sua casa, na igreja, com o seu irmão agora, no culto, na adoração, é você crer, esse são os dias do derramamento do Espírito, não foi ontem, não será amanhã, é hoje. E quando isso começar, começa a profetizar. Profetizar é anunciar as grandezas do Senhor, é liberar o poder da palavra. Sabe, querido, contra as zombarias que vier, profetiza o que Deus vai fazer. As cadeias vão cair por terra, o Espírito vai, de zombaria vai cair por terra. E grandes coisas Deus vai fazer através de você. Você pode estar passando o período da zombaria. Alguém zombando da sua fé, da sua busca, da sua sede, mas está chegando o dia da, da, do, do mover profético, de você profetizar sobre a vida dessas pessoas, profetizar sobre esses dias, aquilo que Deus fará, e aquilo que Deus fará através de você, você crê que Deus vai fazer coisas grandes através de você? Você quer isso na sua vida? Eu quero orar nessa noite para aqueles que querem decolar nas asas do Espírito, quem tem sede nessa noite, eu queria que você saísse do seu lugar, e viesse aqui orar comigo na frente desse altar viesse aqui como um lugar de derramamento de busca, de sede mas você não vai vir com preguiça não vai vir com desânimo não vai vir de qualquer jeito você vai vir com um coração sedento dizendo Senhor, é o início de um novo ano é o início de um novo ciclo 2023 não será como os anos anteriores é ano de, de áreas da minha vida mudar decolar, romper fala, Senhor, eu renuncio à religiosidade, eu renuncio à carnalidade, à frieza espiritual, manda embora da sua vida, e agora aqui no altar, comece a buscar o derramamento do Espírito, peça que o Espírito derrame um som na sua cabeça aí, não precisa que ninguém imponha as mãos sobre você, não precisa que eu toque em você, porque o Espírito Santo está movendo entre nós, porque o Espírito Santo está agindo aqui, Ele cumpre o que a palavra foi anunciada e pregada, então se você crê, fecha os teus olhos, levante as tuas mãos ao alto e se prepare agora para ser cheio do Espírito de Deus se prepare agora para ser ungido pela unção capacitadora que vem do alto enquanto o ministério vai adorar eu queria que você orasse Enquanto eles adoram, gerando um ambiente, uma atmosfera da presença, levanta tuas mãos e ora, abra a sua boca e clama, Ele diz: clama a mim.